0: 好，欢迎回到 Figure's Weekly Chat， 我是维亚，我是芷娇，让我们与自己与食物更好的相处。这个是二百六十一期，嗯，然后呢，这一期我们聊一聊那个我看病的故事。我跟你们说，我特别惨。你先给大家讲一下你怎么把自己给作病的，对简直史无前例。哎，不是有前例，不是我。那我问你，那这鞋到底先跟我，你先。跟我直接跟我说，这鞋到底好还是不好？鞋当然好，还是我的问题。OK， 讲吧。嗯，是这个鞋将来我还想买呢。是我我给大家讲一个悲惨而凄、嗯、凄惨，但是有点搞笑的故事啊。嗯、是我先说我我怎么了啊、嗯？我那个小腿拉伤了。然后我是怎么拉伤的呢？这个事情是这样的，大家都知道。我最近诶、哎，其实不是最近，近一年来、嗯，我其实基本上每周六都会去参加一个跑团的活动。嗯，这个跑团大家也看，我之前发过照片、嗯，就是那个南二环的跑团。然后呢，我在。那个跑团里啊，是凤尾的这个角色，就是绝大多数的人，嗯、他们从跑零到配速，嗯，到整个的经验都比我强很多很多、嗯，就是一群名副其实的大神。嗯，这些神有多神呢？嗯，基本上就光参加过这个，大家都知道马拉松大满贯赛事，就是六大满贯。什么波尔顿马拉松啊、嗯，纽约马拉松啊，伦敦马拉松啊， okay. 什么叫这些马拉松参加过的，就是跑、嗯、跑满这个六大满贯的就有好几个人。嗯、大家都知道波马是非常难 BQ 的，对吗、嗯？然后像什么牛马呀、啊、伦马都是最难中签的赛事等等， okay. 所以说就说他们的跑步有多强吧、嗯。然后呢，这其中有一个姑娘，我之前也其实提过很多次，我就管她叫兔美吧。<笑>大家，他的微博叫“啪啪兔酱”。大家如果想看一个女生跑起来有多好看，大家可以关注一下“啪啪兔酱”。跑起来像一只羚羊，或者说，我觉得比羚羊好看。就是你，因为姥姥之前老跟我说说，哎，我跑步不好看。然后我老觉得她就是那种凡尔赛，你知道然后看完了之后，<笑>后来有一次姥姥给我发说，你看看这跑步。然后一开始是你在那儿跑，然后我说这是说说嘛？他说他发给我一视频，说你看这跑姿好看吗？那个视频里一开始是他，我心想你还给我发你跑步干嘛？就在里面跑。结果这个时候就看从他里面穿过一个人，从我里面就是有从你的内侧，对对对就是那个从那个内侧的臭。我去，我才知道你什么意思，对吧？呃、他就就是他跑步真的太好看了、嗯，然后你能理解我每星期跟他一块跑步就非常自惭形秽，然后我也还老跟着他跑，嗯、然后我就发现，你看啊，他也就一米六多一点、嗯、我比他高那么多，但是呢，他跑起来的那个步幅就比我大很多，嗯、所以他跑的就非常舒展、嗯。他其实你知道吗？大家如果有运动手表的话，你可以看一下你的步频，嗯，然后一般的步频呢都。我的步频平均在183 185,、嗯、185， 就是已经算很快的步频了。嗯、然后你看一个比我矮的人、嗯，他的步频比我慢很多，他其实平均步频只有 170，、嗯、但是他又跑得比我快很多。但不是说应该步频越高越好吗？呃，同样配速，就是怎么说呢？顶尖跑者他的步频这么快，是因为人家配速也巨快。嗯、但是你看我们俩同样的配速，或者他他甚至比我配速快，但是他他的步频其实比我低，因为他当时可能觉得他叫慢跑，他没有必要那么快。嗯来的步幅，但是呢，就说他的步幅要比我大非常多、嗯，所以你想想，就是他的跑姿和我跑姿比，我都觉得我一直没抬起腿来、嗯，所以每次照片呢，我就特别想，我说我要改改跑姿。然后我最近也是因为那个夏天，然后在室内训练的时间比较多，嗯、于是就又有功夫看一些姿势跑法那些书，我又捡起来了、嗯。然后一看呢，人家就说说啊，像我这样的人，如果我想提高步幅的话、嗯，其实呢，你第一要改落。力方式，原来你是中足落落地、嗯，然后现在你为了让这个送髋的动作明显、嗯，然后触地时间更短或者什么呢？你要尽量的往前改成前脚掌落地。嗯、然后为为了练习前脚掌落地呢，嗯、你需要增强你的跟跟腱和小腿整个的力量、嗯，就是你整个下肢的爆发力，你都需要增强、嗯。然后如何增强这些训练呢、嗯？然后他们就推荐了一些就很薄底儿的这种运动鞋，嗯、也就是我二零一。八年成功把自己跑呃跑成跟腱炎的那种，哎，姐们儿，你刚说完我就想说，因为我记得很清楚，你最开始跑步的时候、嗯，你就看了好多书，然后都说什么前脚掌落地，然后你还跟我说得前脚掌落地，那时候你也前脚掌落地，结果就把自己跑成了跟腱炎，对，然后你回到家就跟我说，其实吧。也不应该前脚掌落地。其实，其实我就说其实吧，咱们这配速也不需要前脚掌落地，咱们中足落地就可以了对对。然后我安全的跑了这么多年，然后直到二零二二年，我又觉得我行了，又可以前脚掌落地了。我,我说我从二零一八年跑到现在跑了这么多年、嗯，我觉得我整个的这个身体已经很适应跑步这个这个运动了、嗯。那我是不是就可以再继续尝试一下改改跑姿，嗯、把我之前那些小包底都穿起来呢、嗯？然后我要到这儿也可能不会伤的。这么严重，但是呢，我又找找找找那个就是姿势跑法那些专，嗯、就是那些书啊什么 paper 看了一堆，发现哎，就 Vibram 那五指鞋、嗯，这个是练足部肌肉最好的鞋，因为我记得你最开始你跟我说，你说你看为什么要穿薄底儿，说你看就是人类最开始是不穿鞋跑步，没错 ，Exactly。那用我爸的话说，人类进。就是我爸说，人类进化了这么多年，终于能够躺在沙发上不跑步了，你还要跑步？人类进化这么多年，终于知道穿厚底儿鞋舒服了，你说不？我不要底儿。<笑>对，就说人家说说那穿薄底鞋，其实是最利于锻炼你的足部肌肉和你的整个小腿的这个肌肉的。嗯、然后于是，我直接呃叫什么呀？冲动消费，然后还买两双，一双呢是走路穿的，一双呢是专门的跑鞋。但是呢，呃。直至今日，我还没有收到那双跑步鞋、嗯，因为我那号不合适，后来换了一次。嗯、然后我就收到了那双走路的鞋，它比 v i b r m 的跑鞋底儿还薄，嗯、就是基本上所有 v i b r m 鞋里底儿最薄的一双。OK、嗯。然后呢，人家其实给了我说明书，嗯、跟我说你穿 v i b r m 来训练足部的肌肉，要从走路开始、嗯，然后之后增加到你每日活动量的十分之一，嗯、就等于你跑十公里，你有一公里穿它，九、嗯、公里穿正常的鞋、嗯，慢慢循序渐进的训练。嗯然后，直到你的肌肉力量已经足以支撑你。呃，比如说改变你的什么姿势啊，嗯、或者什么的，然后你再穿着它去干正常的训练、嗯，就是以后你可以达到的目的是说、嗯、穿着它呃跑步，穿着它爬山，嗯、穿着它干嘛就，就你干嘛都可以穿着它，但是这需要一个过程。所以胡灵大变态当时穿着它逛街，可能没毛病。胡灵大变态，他我观察了他、嗯、走路也穿它、嗯，然后呢，他在室内训练，然后做 CrossFit 什么、嗯、他都穿这个鞋，这个鞋本身是一个确实，而且你知道吗？就是很多人他的脚。你自己平时穿厚底鞋、嗯，你是不知道你脚落地的问题的，嗯、因为它那个大厚底或者说它很舒服的鞋、嗯，它把你所有的问题都给掩盖了，多好啊！就是多好啊！不是我，我真的不能理解，人家鞋，人家公司花那么多钱去科研这个底儿，怎么能去纠正你这个落地方式的毛病？怎么能去通过鞋，通过一个工具去帮你弥补你的先天缺陷？你说我不？因为你的先天缺陷是可以改的，你不需要这些工具。你快四十岁了，你改什么？就这样。因为你其实说实话，<笑>你想跑步进步，嗯，你是必须要增强这些小肌群的力量的。的但是呢，你说让你天天练拿脚趾抓毛巾，嗯，你愿意练吗？你不愿意练。但如果有一个方法让你非常省事儿的，就让你的进步了一下就干伤了，就这样。<笑>对。然后我呢，我。我我真的是，所以你你你在跑之前，你看那个说明书呢？我看了，但是呢，我是这样想的，你又开始实施身、就是为啊、<笑>现在那操场我都进不去，嗯，所以你说啊，就如果你今天的目标是跑十公里，嗯、你只有一公里能穿这个鞋，嗯、你怎么办？你是背着你你在背包背着另外一双鞋，然后跑完一公里换下来吗？你这不是麻烦吗？那你就跑一个往返的。不对，不好意思，五百米，两个五百米是一公里吗？两个是吗？是两个五百米，可不是一公里吗<笑>？我忘了，一公里是一千米还是一万米一公里是一万米，赢了。<笑>你把我都说懵了。<笑>我跟你说，我哥心里咯噔一声。过十百千,千，一千米是一公里。Okay. 你现在这智商跟李彦林。<笑>跟脸离什么一克、okay. ？<笑>一克等于对。那我告诉你啊，嗯，就是你就跑跑五百米，再跑回来，你把那就回家再换个鞋不就完了？不是，我只能回家，对不对？对，但是就说你你那鞋你不能搁马路上啊，对呀、啊，那你就,就很麻烦嘛，嗯、对吧、嗯？然后因为我我要跑操场就很容易，嗯、我把那鞋搁操场旁边，我能看见，嗯、然后我跑个一公里回来再换上、嗯。但是现在不是不让进操场吗、嗯？然后我就只能在外边马路上跑，嗯、我就想我还得背越野包里边背双鞋，齁、嗯、傻的，我就说这样，我说呢，我就。呃，跑五公里，嗯，我就慢点跑，嗯，结果呢，当我换上那双鞋的时候，我发现啊，嗯、就是你穿那个鞋不可能跑得慢、嗯，因为你穿上那个鞋，你知道吗？很神奇，嗯、你穿上一个 v i a m 那小薄底、嗯、你跑一个试试，你绝对不可能用后脚跟落地，嗯，因为后脚跟落地太震了，嗯、对,对对对，所以你必须只能是用前掌落地。当然然后呢，我发现就甭管你想多慢，你用前掌落地，你跑着就是不会太慢，因为你时间就你肯定是时间会更短了，就你触地,触地时间会更短，并且你的跑姿你会发现，就是前掌，因为小时候咱们跑步都是冲刺跑，都是前掌落地，你会发现这个跑姿它就不会太慢，嗯，你可能你觉得已经很慢了，一看表可能也就五分十几、五分二十那种，所以呢我就开始跑，其实呢跑到大概两公里多的时候，嗯、我的左腿。就已经开始发硬了，就整个小腿都是硬的。我、嗯、能想象，我每次跑步都硬。对，嗯，是吗？因为我跑的少嘛，就是哦。你整个脖梗子都是硬的，对对对，我浑身都硬的，对对对对,对。然后我就已经开始觉得不舒服了。嗯。但是我当时一想，我说我这跑一半半半拉拉的，<笑>是不是我？是是是你你大家能理解我那种、嗯、就是有点强迫症似的、嗯，而且不能接受。就是我就心想，我都跑这么多年步了，嗯、你让我出门，你要说跑个五公里停，嗯、我觉得它还是个东西、嗯。你让我跑二点多公里就停啊？不过这我同意，就连我都觉得二点多公里短。你就觉得我这不？刚出门嘛、嗯，那那你说我也没别的鞋，我就说那我就坚持一下吧、嗯。然后等到坚持回来，我的两条腿就全是硬的，嗯、就是小腿就全是硬的、嗯。但是我这会儿也没有特别在意，因为我以前其实也发生过这种类似的情况，嗯、基本上养几天就好了。嗯、然后这一养就养了，我是上礼拜一跑的。然后到昨天是整整一个礼拜，所以你昨天还说什么你受伤了？然后我不说，我说你怎么你怎么受伤了？然后来，因为我都压根儿就。以为你早好了呢，对，因为咱们上周三一起吃饭的时候，你说你那腿疼，我就觉得你这就是喊。因为你的恢复能力非常迅速。其实我也没想到这回就一整个礼拜。嗯、然后我上周六你没有去南二环、啊，没有，因为我当时腿其实还挺疼的。嗯、然后我这礼拜一就昨天晚上，嗯、我就隔了一整个礼拜了。我我跟大家讲一下我是哪儿疼啊、嗯？我最后那个疼痛就化为一个点，就是我的左腿小腿在。我的跟腱和我的小腿的腓肠肌，就是小腿外侧的那个肌肉交界的那一个点，嗯嗯、就是在我每次垫脚尖的时候，都会特别特别酸。嗯、我给大家形容一下那是哪啊？就是你知道，就是如果你那个勾脚尖儿，就如果你勾脚尖的话，你会发现你小腿后侧有一个地方，可它可能有一点点凹进去，就是有一个类似于就是你的跟腱，因为你小腿从脚跟开始往上数，那个没有肌肉，就是你绷劲的时候，还是很细的地方是跟腱，然后。然后交界那个处非常明显，就是你当你绷起小腿肌肉的话，就是那鼓起来的那肌肉和那个没有鼓起来的跟腱交界的那一点，对个对,对，然后就非常疼。然后我昨天、嗯、其实走路的时候已经不疼了，嗯，我就说那我再去跑个步吧。结果我一出门刚跑了一公里，昨天不是穿的那个 v i b r a n 吧？不是不是不是，不是<笑>我特意穿了一个非常舒适的 Zoom X 大大泡棉的鞋底、嗯、还是不行。结果我一下就急了，嗯，我就心想我怎么能一个礼拜就没好呢、嗯？我就去看病了。然后我今天想跟大家分享一下，就是因为跑步的伤病是特别特别多的。嗯、然后像跟腱炎啊、嗯，呃，或者肌足筋膜,膜炎，我跑出来过。啊哦、oh, ，因为我是属于跑步特别典型的跑步姿势不正确的，就是你看咱们所有的，就每次大家去拍一些照片跑步的，嗯、就特别特别明显，就是你都是中足落地，就是你在空中的时候，嗯、你的脚也是平的。对,对，然后呢，你就看我所有的照片，我在空中的时候，我的脚就是有点勾着的那种，对，然后就是有点迈迈着迈步。然后所有的照片特别明显，我一定是脚后跟先着地，嗯，所以我现在是基本很少，就是跑的比较少的嘛，因为我现在也认知到，我觉得跑步就是我偶尔还可以跑一跑，但我不会把它当成一个我的运动来做了，嗯，但就疫情那段时间。对，那会儿咱们跑的挺多的。二零二零年那个时候，我觉得每周我可能能跑个三次十公里呢，都不止。然后我就记得，就真的是我那个脚后跟那个疼啊，就是足跟痛，就足跟那个疼真的是钻心的疼，然后就好特别慢。我回家就踩小球。呃、哦，对对对，踩小球是管用、嗯。我今天想给大家科普一下，就是我和康复师的对话啊、嗯，因为我是今天去看病，嗯，然后先是看了骨科的那个大夫，跟他就聊了一会儿，嗯、然后我全都一边聊一边记笔记、嗯，因为我就想，我说，哎，我今天想给大家讲讲这个伤，嗯、呃，跑步受伤这个恢复，嗯、还都是因为都是骨科大夫和这种比较权威的康复科大夫说的，嗯、所以我觉得应该是比较专业的、嗯，大家可以听听。然后之后呢，看完骨科，他给我开。贴了几贴那个乐松那膏药胶、嗯，他说这个膏药对我这种肌腱和筋膜引发的炎症，嗯、比之前我给大家推荐那膏药更管用，嗯、就那个凉的那个膏药。哎，对，因为、okay、可可能也不是更管用，这膏药更紧，那膏药你贴一段时间它就掉了，对对对，因为它特松，对,对,对,对，他就给我推荐这个牌，这个这个膏药的名字叫乐松，嗯，然后接下来我就去又做了一个小时的理疗，嗯、然后包括呢，他我在理疗的。时候就一直在跟他谈，就比如说我们跑量大、嗯、运动量大的人到底应该怎么恢复，嗯、然后什么什么巴拉巴拉的，嗯、所以大家听我说、嗯、说一说啊、嗯嗯。然后首先就是那个骨科大夫说的。他可能试图要安慰我，嗯、他就问我说：“你这个跑了多少公里变成这样的、嗯？然后你是哪儿落地？”于是呢，我就跟他说：“我说中足落地。嗯”他说：“嗯，说我们推荐的也是中足落地。嗯”所以你看，人家骨科大夫是这么说的，嗯、就是说后脚跟落地肯定是不好的，嗯、因为后脚跟落地的时候，你其实没有用到你足弓天然的减震结构，你完全是在用你的肌肉和你的直、嗯，你看你腿直着嘛，嗯、对，就杵过去的。对，所以你就是你膝盖也会承受了更大的压力，嗯、所以这肯定是不好的。嗯、然后前脚掌落地、嗯，他说这个是我们一般觉得专业运动员，嗯、那你如果你的肌肉和跟腱强发，你可以这么落地。嗯、但是我们普通人，这个对你肌肉的质量、嗯、强度和你的这个跟腱的这个承受能力和柔韧性是极大的考验、嗯。所以说这个其实是一个非常容易受伤的。嗯，然后就说这个。最推荐普通人的、嗯、对肌肉啊，对什么关节影响最小，嗯、其实就是中足落地、嗯。中足落地呢，其实就是大家可以理解，就是你脚啪一下着在地上，平平,平着平,平落在地上。对、嗯，然后呢，平落之后再过渡到前脚掌都没有问题。我就是这么跑的，现在、嗯、就是你脚就像你就平着啪落上之后，然后你最后肯定还是要，你要不前脚掌，你没法迈出下一步。啊，对对吧？你通过送髋的这个身体前倾的这小动作，嗯、你自然就可以迈出下一步、嗯。就说这么跑，其实是最安全的，但是你的配速可能。你的触地时间就不会太短，对，因为你一整只脚，因为你还有一个过渡，你想，对，因为你还有一个过渡到前脚掌，人家就等于把那个过渡的那一个那个时间给省下来了，没错，就直接他他他他，人家就走了，但是你还得过一会儿。嗯、然后我如果脚后跟，为什么我比你慢呢？我脚后跟过渡在中足，中足再过渡到前脚掌，对。然后先是说这个，然后还有一个呢，他就说说你啊，已经挺幸运的了，嗯，因为他是说这样。就是他摸了摸我腿这位置、嗯，跟我说：“你这个呀是呃肌肉。”和跟腱中间的那个交汇点伤，说这个点是最容易伤的，因为呢，他你就想象两根皮筋把它套在一块往两头拉、嗯，中间那点是最脆弱的。嗯、然后说我呢是更偏肌肉那边啊，如果是跟腱就完了。他就说肌肉比跟腱要容易好,好，对，是因为肌肉里面是有血液的、嗯，就是它血液这么着，呃，新鲜血液就会帮你愈合的更快、嗯。然后跟腱呢就会好的非常慢，因为。跟腱里边，你想跟腱它是白色的，大家都吃过板筋，那板筋里头没血，对，所以呢，它就更不好好、嗯。然后比肌肉和跟腱更难好，就是关节，它可能就不能好了。对、嗯，然后就说什么样的人，他就说我呀，一看就属于典型的，因为他让我做了几个足背区的那种测试、嗯，就看小腿灵活度，嗯、就说、是、我小腿本身柔韧性是比较差的，嗯，所以像我这种小腿的柔韧性是。是什么意思？就被勾勾脚尖和绷脚尖是这意思吗、嗯？对，因为大家可以做一个测试，嗯、就是呃，之前其实咱好多视频里都有，就是你如果离墙有。就你的脚现在是一个弓箭步的姿势，啊、嗯，大家前腿，你前腿的那个脚尖和你的墙中间有一个脚、哦、有一个脚。然后这个时候、okay. 你用前脚，在你前后脚的脚跟都不离地的基础上，用前脚的膝盖去碰墙，嗯、看你能不能碰上。我就这个测试特别差，嗯、就是我的这个勾着脚尖儿。的那个能力特别差、嗯，所以呢，我就经常做的一个练习，大家是不是也不知道大家做的多不多啊？嗯、就是你的脚整个人踩在台阶上面，然后把你的脚跟往台阶下面沉。嗯、我特喜欢做这个，我觉得拉伸小腿特舒哎。对，但是呢，我反正就是这个做完，我每次都特别紧张，就很疼啊、哦。那你要这么说，我觉得我也很差，是我。我经常会出现小腿发硬的情况啊，对,对，这个是不是就说明我的应该是柔韧性还有，如果你深蹲，咱们并着腿，嗯、然后过头深蹲，就往下蹲、嗯，蹲到底下会很晃，脚尖觉得马上就要抬起来，嗯、蹲不下去的话、嗯，这种人可能也是小腿的柔韧性不好、嗯。他就说，柔韧性不好的人一般伤的是那个肌肉，嗯，柔韧性好的人一般伤的是关节。哇，所以他就说你伤肌肉其实要比伤关节要幸运，因为你等于你的小腿肌肉帮你扛过了这一关。你这么说还真有道理，因为你看我腰受伤，医生当时跟我说的是一样的话，嗯、因为我腰不是特别特别硬嘛。嗯。然后呢，医生就说说，其实腰硬的人他更不容易真正的受伤，因为腰软的人特别容易把腰椎给伤到。但因为我腰硬，所以我伤的拉伤的是肌肉。你想啊，就在你说那没没。没坏之前肌肉先坏了，对呀、啊，就比如说你。有一个一个卷儿、嗯，然后那个软的东西在里头，然后外面裹一硬的东西，然后这时候你去掰这个东西，嗯、那肯定是那硬东西裂了对，对吧？然后你软的东西肯定没事儿。但是你如果是外边那层东西软，里边那层东西硬，或者说一样都很软，就很容易把里面那个最需要保护的地方给伤害到。就是、如果你肌肉柔韧性太好了，嗯、那你只能因为你一拉伸肌肉什么毛病没有，没直接咔嘣关节坏了。是的，所以他就说你要从这个角度看，你这还算是很。幸运的，所以他说完了之后，我就想、嗯，那我到底要不要做柔韧性练习？<笑>我让他一直硬着，我还改不改这个问题？但我没没好意思问大夫、嗯，因为大夫给我讲了好多怎么增加柔韧性、嗯。然后这个是那个骨科大夫说的啊。然后骨科大夫说完了之后，我就去康复科做理疗了。嗯，然后呢？大夫就先跟我说了一点，这一点是咱们之前提出的疑问，嗯、就是说，当你运动过程中你已经有点不舒服的时候，嗯、这时候你该继续还是该停、嗯？然后他从他的角度给出了一个我觉得挺好的解释、嗯，大家可以参考。他是这么说的：说，如果你跑步的时候感觉就是疼痛等级啊，就是一、嗯、到十、嗯，一是有点点很小的别扭，十、嗯、呢就是你疼的已经不行了，嗯、你要死了，嗯。然后在一和十之间，如果你比如跑步的时候，你觉得你足底，或者你小腿，嗯、或者你的髂胫束，就很多是膝盖的下侧、嗯、或者膝盖上侧、嗯，反正就是你跑步容易难受的那几个点的疼痛等级在一到二，并且呢，这点非常关键、嗯，并且随着你跑步的继续。它没有增 加， 嗯， 就比如说它一直维持着一到二的程 度， 那这种程度 呢， 基本上你可以继续 跑， 但是 呢， 你回来之后要做冷 身， 要做拉伸。一会儿我跟大家 讲， 大夫说的冷身跟咱们说冷身不是一回事 儿， 就是你要去修复 它， 嗯， 这样你才可能不让它扩扩 大， 嗯， 这时候你可以跑。然后，如果你的疼痛等级到了三或四，嗯，并且呢，或者它是从一和二，在随着你跑步的增加，嗯、增加到了三或四、嗯，这个时候呢，你就应该停。嗯，你就不应该再跑，因为你是加剧了。嗯，然后你上来就是三和四，你也不应该跑了。嗯，然后再往上就更不用说了。嗯、所以他基本上，如果是零到十，我想三到四的伤、嗯，哦对，还有一个就是说，甭管你觉得你疼痛等级是几、嗯，你一定不能发现你在代偿。就是，比如说你跑步的时候、嗯，你小腿疼，那你就会千方百计的用别的地方不正确的地方着地，嗯、把这疼痛给躲过去、嗯。一旦你的身体已经开始出现躲的这个动作了，嗯、那你就不应该再跑了。或者你做其他运动也是一样，对，因为我就让你想让我想到，就我骑车的时候，我没做飞 i 之前，我那个右腿的膝盖不是每一次骑，让你说从后面看都是画圆吗？对，其实我当时都没有意识到，但这其实是我的一种代偿，因为我的这个右胯不是有一个地方是瘪着的吗？就是如果我的膝盖不往外画的话，我每一次在抬起来的时候，它都嘎嘣卡一下，嘎嘣卡一下、啊、然后呢，其实。我就这么跟你说，他那个疼痛感连一都没有，就嘎嘣卡一下，他、嗯、只是嘎嘣卡一下，他不疼。然后呢，所以所以我当时就根本没介没在意，但是我的身体其实一直在代偿。但是我没有意识到我是你在代偿、嗯，以至于我最开始骑车就没做飞行的时候，我每一次你记不记得我骑只要过了三十多公里，我就说我右边整个是麻的，就不管是胯还是腰，嗯、包括我从肩膀，我觉得我右半右半事儿都不好了。但其实这个就是由于一个小小的，可能是我髋关节的柔韧性差导致的代偿所引起的一系列问题。对，所以就说一旦你开始明显的觉得自己是在为着躲了躲着这疼、嗯，然后是一种。奇怪的跑姿或者姿 势， 你就不应该去做 了， 你就应该去看看一下大夫。可能我我真的觉得 啊， 如果你已经拉伤 了， 就找一地儿看骨 科， 千万别不 看， 因为大夫是这么说 的， 就是你如果积累到一定程 度， 就是比如你的。呃，肌肉都粘在一块儿了、嗯，粘连了，什么组织什么的、嗯、就都不好了的话、嗯，你以后的动作都不不太可能对了。嗯，而且这个动这个问题可能是很好解决的，你就做点理疗、嗯，或者你去看一个什么理疗科就 OK。然后这这是接下来他说的啊，然后、呃、再之后我就说，那到底比如说啊，咱们现在普通人，就很多时候你运动量大了之后，嗯、你会觉得。有一点拉伤，嗯，然后或者你就觉得腿很疼，屁股很疼，嗯、就浑身都很疼。这个时候到底什么才是最有效的方法？嗯、他说这个呀分，你是乳酸堆积还是肌肉拉伤？嗯，首先这个大家能不能分清？你能分清吗？我能，对。我好像也能，我觉得这个就是只要健身有一定年头了，其实因为说白肌肉拉伤你经历的比较少，但乳酸堆积我的理解基本上你每一次强度稍微大一点的运动之后你都会有，嗯、所以就是你熟悉的那个疼就是乳酸堆堆积。我是每每次这个疼我从来没有这么疼过，它是一个不一样的疼法，就是、一个是酸一个是疼，但有的时候酸太酸了吧，它也有点疼，疼太疼它也有点酸。<笑><笑>所以呢，就是是酸和疼这个，嗯、咱们就先不说、嗯、就说就是假设大家都能分清的情况，嗯嗯、然后先说肌肉拉伸、嗯、拉伤，然后这里面我我我一直都不知道是这么一回事儿、嗯，就是肌肉是一丝儿一丝儿的，这个咱们知道，嗯、然后肌肉拉伤呢，就好像咱们吃那酱牛肉，嗯，哎，不是酱牛肉，它把那丝儿竖着切了，咱们吃不出来，手撕鸡丝。鸡胸肉撕那个撕撕鸡胸肉那丝大家想一下，那就顺着那个纹理撕。哎，对你也等于就把那鸡胸肉从中间撕断了。所以、哎，等等，你再说一遍，肌肉拉伤等于说它不是，呃，就不是那鸡肉一丝一丝儿，它不是横着去切，它是顺着那丝断的，对吧？那丝儿崩了，跟皮筋儿你把它揪断了是一样的。哎、那那,那不是手撕鸡丝，那是酱牛肉啊，啊。哦，我不是说你切酱牛肉的过程啊， uh, 我是说肌肉拉伤的过程。大家可以想象去，你去，呃，叫什么？就那鸡丝儿、嗯，你不是那么去剥离那个丝儿， uh, 你是拿出一根鸡丝儿从两边抻的、uh,。OK OK。然后你会发现你那个断的的那个面儿啊， uh, 是一丝儿一丝儿的断的。OK， 对吧、嗯？那就是咱们的肌肉，咱们的肌肉跟那鸡胸肉长得一样、嗯，都是一丝儿一丝儿的、嗯，所以等于它就是轻微的，不是所有根儿都断了、嗯，它是中间有一些根儿它断了，嗯，然后呢，它要往回长，嗯，然后长的过程中呢，你会产生这个叫疤痕体，嗯，就跟你平时你这说的是肌肉拉伤吗？对，肌肉拉伤？我我一直以为你做所有的就是增肌训练，其实都是一个，就是它叫那个，对，是。是没错，没错。所以这就是为什么解释一会儿给你说一个我得到的 take away 啊， uh, uh, okay. 这就是马上就到了。OK， 就是说你拉伤之后，他不得把那丝给你接上。对，他最开始给你接的叫疤痕体，这个时候他给你接的是乱的丝儿。就是它、哦、没对上，它对不上，因为它为了把你两头赶快给你接上，嗯、所以它可能横着长了好多根儿、嗯，竖着、斜着全都长了好多根儿。它、嗯、不是先给你固定上吗？嗯、然后固定上之后，它再慢慢的去长、嗯嗯。然后这个时候你的肌肉质量是最差的。嗯、你想啊，你的肌肉没有弹性了，嗯、因为它长得是硬的。嗯嗯，对吗？嗯。所以这就是为什么增肌的人，嗯、如果你不重视拉伸或者什么的，你的肌肉、哦、越来越紧。你想啊，如果你想你本来肌肉肌肉是无数根皮筋儿、嗯，你从两头一拽它就长了、嗯嗯，你松手它就短了。这个是最好的肌肉，就是在你放松的时候它是软的，嗯、你一拉伸或者你使劲儿，它就方向都是朝一个地方使的、嗯嗯，对吧？然后当你把这个肌肉拉伤，但是它长成了疤痕体，没有长好的时候，嗯、你它中间那块跟补丁一样，嗯、所以你这么拉它也拉不动、嗯，对吧？但是你放松它也收不回去，所以就等于横着竖着皮筋儿，它是一坨皮筋儿、嗯，你能懂吗、嗯嗯？懂。所以这个肌肉是。最不好的，所以你就不能让这个肌肉一直待在这,、okay. 这种状态下，这这种状态下， okay. 那怎么办呢、嗯？在最开始它往疤，就是它还没长成疤痕、嗯，就在往疤痕体长的时候，你不能动它，因为你越动它，它就越长不上，所以你要给它几天时间，你让它先把那补丁给糊上。OK， 然后在呼上之后呢，你他是他是这么说的，我不知道这个背后的科学是怎么说，嗯、反正他跟我是这么解释的、嗯，你需要给他一些轻微的活动量，让他知道他应该往哪个方向长，嗯、这个时候他的组织会把那些长长错了的地儿给融掉，然后把那丝儿都给你顺过来。嗯就好像你只要骨头， okay, 你如果想让骨头知道它怎么长，嗯、你给你得给它应力。嗯，这就是为什么你骨折修复你得下地。嗯，那个骨头的那个什么素，你记得吗？它会往往这个方向走、嗯，就是骨头的生长是有那个方向的。对、嗯，这就是为什么你长牙的时候你要咬咬一些比较硬的东西，嗯、什么狗咬胶，这样你的牙才会顺着长，嗯、它不会长滋了。懂，其实等于就是肌肉是，其实就是当你做一些轻微的运动的时候，我相信它里面会有一些 signal， 就是那种对什么信号，对这种信号会，它就告诉你，你给我这么横着长啊、嗯，你别给我竖着长、嗯，对吧？所以这个时候运动是非常重要的，嗯、但是你的运动重要呢，嗯、又不能。再严重的,严重的把它又给撕了，对,对,对，然、就、后、是、又把它撕了，你就白动了。对，所以这个时候就是大夫有时候说的，让你觉得特别 confusing 的点、嗯，就是他让你在恢复的时候又让你运动，又不让你运动，就是要把控一个，我觉得一个是强度，一个是量。对，嗯，所以这个时候就非常 subtle， 就是说你又得动、嗯，但你又不能动。但是他用丝儿这个拉丝儿的角度一跟我说，嗯、我就明白了、嗯。所以他就说，咱们恢复的第一原则就是在急性期的时候、嗯，让它长疤痕的时候、嗯，你别去动它。然后在之后呢，你又不能不动它，你还是要动一动的。这是第一点啊。嗯、第二点，然后我就问他，我说这个就就因为今天就光我做这一个小时的理疗、嗯，他给我上了三种机器，嗯，一个是。是光照的，嗯，一个是电极片、嗯、就他在我腿上贴俩电极片、嗯、然后我感受到了就是咱们做那个电刺激那滋滋那种麻的。嗯嗯、还有一个呢是冲击波，嗯，那我感觉他在我腿上做一热玛吉，嗯，就是我那腿的感觉就是，你们做过热玛吉就是、那声噔儿嗒噔就那冲击波热的吗？不是热的，那热玛吉是烫的。呃，有一点热，但是它没有热板机那么烫。Uh, uh, 它要给我弄成热板机，我这腿就熟了。<笑>我觉得，反正就是这三种不同的机器，我就问他，那这个，因为。我是那个身边的小伙伴，你记得吗？咱们之前就是滑雪的朋友，嗯、就说他们会自己在家买一个光照的灯。就你知道吗？我我上一次见那个魂灵大变态 Eric，、嗯、他就跟我说你直播能不能上那光照那灯，因为他也是，他那是灯啊，不，他不是，他也是运动受伤的。然后他就说去和我们家给他照一个什么东西，嗯、他就说那东西医生建议他跟家里买一个，他就非让我上，我说我说我不会为了你一个人去做一个这个灯的，我的理解。就是那个理疗照的对，就是当时那个我记得是谁来着说说他们滑雪的人都买一个，因为滑雪的小伤小痛太多了，什么什么手手腕伤了、嗯、或者哪他就说他把那灯照着、嗯，然后就能促进他的恢复。嗯、然后我们南二环的那个好多人都买了一个叫 Complex 吧、嗯、还是什么，它是一个也是那种用 K E M S 就是电刺激的这么一个东西，等于它是一个小的机器，然后呢有几个电极片然后比如说你经常小腿。难受或者大腿难受，嗯、你就把那个电极片贴在腿上、嗯，也是一种。然后像那个超声波的那种，嗯、我我没见着有谁买、嗯，可能那东西比较贵，也比较大。嗯、我就说那这三种东西哪个好使？嗯、他跟我说，其实原理都是一样的、嗯，就是你的肌肉在恢复的时候最需要的是什么？肌肉的药就是新鲜的血液。就是你只有不停地让这个血液、嗯、把氧气带过，氧气和营养带进去，对，然后它才能长得更好。嗯、那有其实从底层逻辑上来讲、嗯，两种方式，一种是肌肉主动的收缩，嗯、一种是肌肉被动的收缩、嗯。那主动收缩是啥？其实就是你拉伸，然后并且你做一些这种运动，嗯、就轻微的这个运动、嗯嗯。其实你的目的就是为了让那，因为他说肌肉啊就像海绵一样。嗯。然后你把它挤一下，就肌肉收缩那一下、嗯，你就把血都挤出来了。然后你再一放松，那肌肉又回来了。嗯、所以你如果不动它呢，它就是那点血，可能就跟死水一样，嗯、它就是血流速度慢嘛、嗯。你要挤它几下，嗯、那血不就充盈了？充、嗯、盈，然后它就会带很多的氧气进去。对对。然后他说其他那几种呢，其实都是被动的。嗯、然后有他说比较管用的，第一是手法。他把手法排在了所有这些之前，哎，所以就是筋膜枪对吗？按摩，那就我的理解，如果在家的话，筋膜枪啊、呃，筋膜枪是一样的、呃，对，一样原理对吧？对，一样的，但、okay. 是只是可能手法，它毕竟更深入，嗯、并且它层次更深、嗯。我觉得筋膜枪啊，特别适合懒人，嗯、就是如果你是。呃，如果不用筋膜枪这么省事的东西、嗯，你肯定就不按摩了的话，嗯、那筋膜枪就是最适合你的。嗯，因为手法也贵，嗯，但是呢，它不是也反正也没那么方便但对，但是手法还出去，而且你不能，就是你也没没听过谁说每天都去按摩的。哎，对对吧人？人家那个运动明星，啊、人家是自带康复师的，对，对,对他从手法效果是最好的、嗯。当然了，筋膜枪、什么泡沫轴、嗯嗯，然后像说的这种光，嗯，和那个超声波，嗯，和电极，嗯，那就是可能这一类。伤痛更适合这个，这一浪是伤痛更适合那个。嗯、他就说，比如说你皮肤有创口，嗯，这时候你只能照光，嗯，因为你不能在那上面贴电极片嗯,嗯，然后或者是说在急性期、嗯，你可能首先能上的就只能是冲击波还是光来着，嗯、反正电极片也是到最后你才能上的。嗯、就说这个中间有一一些区分，但是本质来说都是把更多的能量给。运送到你的肌肉里，让你的肌肉被动收缩，嗯、然后呢，产生更多的血液。嗯、其实就还是那个血，嗯嗯嗯，管用了、嗯嗯嗯嗯。所以呢，呃，这个是肌肉拉伤。哎，那那我 OK， 你接下来要说那个是那个排酸，就是那个特别酸。那那我有啥问题？我我有一个问题，第一就是，呃，因为其实所有的。运就所有的力量训练、嗯，所有的增肌训练，其实我们之前说都是肌肉拉伤。嗯，所以这个算是肌肉拉伤一类的，对吗？但是就是我我认为啊、嗯，大夫说的伤是真的，你已经疼了。因为你看啊，比如你刚才说的一点，就比如说你这个，呃，比如说我练臀，嗯，我第二天的那个酸，就是它又它是其实介于拉伤和那个。还酸的疼之间的，因为它等于，因为其实你练臀，比如你一个大重量的练，其实它就是把那个肌肉给那个丝儿，就是它就是让它产生那个非常小的那种拉伤，哦哦、把肌肉拉断。咱们之前都说过，它叫什么 micro。tearing 什么之类的，对对，就是那个小丝儿断。对，它你可这么说吧，嗯、比如你一共有一百根丝儿、嗯，然后我觉得大夫说的那个拉伤，就是你可能已经拉断了三十根，然后你已经产生炎症了，就他疼了、嗯。我觉得这是他说的所谓的肌肉拉伤。嗯、你说你要只拉断了十根，然后我觉得他自己就是没有在没有炎症的情况下自行修复，我觉得那就不算。而且我的理解是不是就是说，如果拉伤的话，可能他那个更集中，就比如说都是在同一个区域。就是断的比较多， uh, 而咱们正常的练臀，它可能就是真的就是整个那个你臀肌这一点那一点这一点那一点，但但 i n g e n e r a l 它整个这个臀肌它那个大的那个那个丝儿还是没有断的，因为我在想，比如说啊，你看我练完臀第二天，其实它就是它也是。呃， 肌肉一丝儿一丝儿拉伤 了， 然后 呢， 它在愈合的过程中产生了增 生， 于是你的臀肌变大了。嗯， 就是所有的增肌训练的原理都是这个。对， 那也就是 说， 我以 前， 比如说我第一天练完 臀， 我第二天特别特别 疼， 然后这个时候 呢， 其实按你说 的， 医生说的就是我应该先给我的臀两天休息。对吗？就是你，你刚才说的，就是。但是他说的是你已经，其实就是你的拉伤的意思，就是已经有炎症，然后那里边。但其实我我的感觉啊、嗯，所有的力量训练，只要是强度够大，它没有产生那种伤害性的拉伤，但它其实都是有炎症的。因为我不知道，大家可以留言告诉我，你们有没有这种感觉？就是你做完那种特别大重量、高强度的力量训练之后，你有的时候。就是就会有一点点体温升高啊，有有有，其实这个就是你的身体有炎症，嗯、你其实身体是在对抗这个炎症嘛，嗯、所以我觉得它本身就是，你可以把它当做肌肉拉伤一样对待。我觉得是，就是其实那原理是一样的，就是它只是我我我的想法就是，比如说它里面那个肌肉啊，有有粗丝儿，有细丝儿、嗯，可能第一就是肌肉拉伤，第一可能断的是那个特别沉重的那粗丝儿，第二它就比较集中，可能就是它一一咕噜就全断了，这个时候它就会真的就是。产生伤害，我是觉得对，就像你说的，你重量越大，嗯，呃，越集中，嗯，你这样跟肌肉拉伤的差距越小。对，所以我就想说，因为很多时候，我觉得我的那个疼，你刚问我能不能分清楚，嗯，我说我也能分清楚，但我现在又收回我的话，就是有的时候那个疼就是介于，我觉得可能我再重一点儿。我就拉伤了，但现在我没拉伤、嗯，但是我能够明显的感觉到，就是我有,有时候我练完力量，我会觉得我去我我我我要发烧了，嗯，就你有那种有一点点那个身体还在抖的那种感觉，那这个时候其实我们就应该，我的理解就是第一先休息，也就是说你比如你第二天、第三、第二天，嗯，你你。别再去练臀了，对不对？你先给他时间，让他那个那一股劲先长上，然后可能接下来几天你也不要做大重量训练，像你说的，先用小重量的训练去告诉他一下这个东西往哪边涨，然后你再去练。这也是为什么你看，那这么说之前，咱们出了很多力量训练计划，就是底层逻辑现在就清晰了。为什么以以前就比如说建议，就是比如说臀腿不要一周练好几次。嗯<音>，就是他让你岔开的练，其实就是这个逻辑。你那丝儿还没接上呢，又给人抻折对，然后丝儿，你看以前都是，就是我记得原来就是说，比如你这一天是大重量，嗯、那你比如说你再隔两天再练臀的时候，他们就建议就是小重量多次数，嗯、其实就是这个原理，就是让他给他一点信号，让他先好好长，然后再下一周回来你再拉他一次、嗯。对，但是你知道你说这个、嗯、我觉得对于。进阶的人、嗯、就是老手，其实更关键。新、嗯、手呢？我现在的理解是这样的、嗯嗯：为什么最开始你觉得你劲儿长了，嗯、但是你的肌肉并没有长大？嗯、就很多新手是这个问题、嗯嗯。然后是这样的，就是你比如说有一百个肌纤维在那儿，是、嗯、你做这个动作是可以练到的、嗯。最开始呢，你募集这些肌纤维可能只募集到了三十根、嗯、你只有这三十根动了，嗯、那七十根都不知道你你,你要干嘛？所以呢，你就只有三十根的劲儿。就是你的皮筋儿只是三十根一起绷的那个劲儿， uh, 然后随着你锻炼，最开始啊，你是从三十根募集到一百根的过程，但是你肌纤维的数量也并没有变化，嗯、它的叫什么呀？体积也没有变化。嗯、你比如说今天锻，今天做二头弯举，嗯三十根动了，明天四十根动了，后天哎五十根动了，就能越,越沉。你对你想你劲儿长了吧、嗯？因为你从三十根猴皮筋变成了五十根猴皮筋、嗯，但是呢，你那一百根，因为还有五十根没动嘛，嗯、所以你的当当当时你的肌肉。不会长大、嗯，然后这个时候很多时候你酸，嗯、是因为你这块肌肉啊，它没没怎么太、嗯、太用过、嗯，然后我觉得它也不一定是到那个拉伤那个强度，嗯、因为你毕竟还有一一大块，非常轻的那种酸，我觉得那是我们一会儿讲的，嗯、它它可能是比如说乳酸或者是一种那种叫什么酸，嗯、反正现在这个医学对于乳酸这件事为啥会堆积或者它到底怎么着还还不知道，然后呢，随着你到到高手。我不知道能不能到百分之百啊、嗯，反正至少你每次锻炼都应该是七八十根吧，嗯、我我感觉啊，我瞎说的，反正就七八十根猴皮筋儿，然后你也不再进步了，你可能就能目击到这么多猴皮筋儿了。然后这个时候你上一特大的重量，然后这些七八十根猴皮筋儿已经尽力了，但是它仍然就这个时候是其实才是最容易被拉伤的、嗯，因为你已经到你的一个天花板了。嗯、然后这个时候很有可能你在判断你就被拉伤了、嗯，所以我觉得我一般判断我自己到到底是乳酸的。嗯嗯问题还是拉伤问题、嗯？如果我判断不清、嗯，我就琢磨了一下，我干什么了、嗯？就如果我是明显举了一个像举重这种，嗯、那我很有可能就是拉伤了、嗯。然后如果我做的是一个很长时间，但是就是时间长，嗯、但是呢，我的肌肉其实没有负荷很大，嗯嗯那我基本上就乳酸堆积了嗯嗯。所以我从这个。东西来反推，我现在到底是乳酸，嗯，还是疼、嗯，嗯？那我现在接着说乳酸啊、okay ，就是首先我说的就是乳酸，咱们之前说那 EPOC。<音>就是在哎不对，它叫什么来着？你是一泡、哦、不不是一泡不是一泡，就是那个叫延迟性肌肉酸痛、uh, ，DOMS、哎、对、嗯、D O M S， 就这个是一个大家都经历过的现象、嗯。但是就像自行车为什么骑起来它不会倒，是个难解之谜一样，就这个 D O M S 产生的这些机制，就怎么样你会更多的堆积乳酸，嗯、怎么样会更多的、嗯，它是个谜对。所以咱们暂且把这一趴放一放，嗯、就是但是咱们都知道。一定会堆积乳酸，对吧、嗯？然后像无论是今天的这个康复师的大夫，嗯，还是之前你看到那些运动员实际的操作，嗯、然后我现在反还是我个人的体会、嗯，就是你在一个很大运动量，比如说我今天跑了一半马，嗯，或者我今天骑车骑了好几个小时，嗯、爬了好几个坡，儿、嗯。然后当你觉得腿非常酸的时候，你一定在这个高强度的运动之后要加一些低强度的运动。嗯，因为其实真正排酸的是你通过让这个肌肉柔和的收缩，嗯、然后让这块继续的供血、嗯，把这个酸给排出来、嗯。今天那个康复师也说，说如果呀、啊、你的身体堆积了大量的乳酸、嗯，那我们能帮你做的，也就是像刚才那三种治疗一样，嗯、让你的肌肉主动或被动的轻微的收缩，嗯、让这块的那个血液活起来、嗯，然后把你的这个乳酸带走。所以呢，呃，你看那环法车手、嗯、一般在，比如说今天是一个高山赛段，嗯、然后爬了一个巨大的坡、嗯，然后一般那个终点都是坡顶嗯，在坡顶停下来之后，他们会立刻在他们的那个车对车旁边架上一个骑行台，嗯嗯、然后上去就开始骑，然后就是用那种可能很慢的，不是他踏频不慢，嗯、但是可能劲儿用的很小，就、嗯、功率很低的情况下来骑，可能半个小时，然后再去停。这个非常 make sense， 因为我。之前很很早之前我，我我记得我看过一个一个文章一个 paper， 但我现在记不得里面的细节了啊。嗯、但当时那个 paper 其实他做的研究是在你做这种高强度的训练之后，他对比了。冷敷、嗯，然后对比了就是慢走，嗯，还有一个是拉伸，嗯、说哪个就是康最后的康复效果最好？其实最后 surprisingly 是慢走哦，就并不是冷敷，也不是拉伸，当然慢走也没有比另外两个好很多，但是就是说这三个反正肯定都有帮助。但就是说，其实你做完运动之后，如果说、啊、像我，比如我不喜欢拉伸，嗯，那其实你。拉伸不是绝对必要的，你也可以通过，比如说我我今天这个游就是我游泳不太恰当，就比如我今天练臀，然后呢我练完之后我用特别大重量练完之后，如果你觉得这个练臀本身这个练完以后你不想拉伸，你觉得很酸的话，你其实也可以通过你做一些非常非常轻的臀部的这种。这种其他的运动去把这个酸排掉是一样的，对，所以大家要有这个排酸的这个意识，就甭管这个酸怎么来的、嗯。然后我就问他，我说不排酸，嗯、除了我就想起排酸肉，你知道吗？<笑><笑>就是我为了让我自己卖的贵点，我还得把酸排出去自己。<笑>我就说，除了排就不排酸、嗯，我的腿会很难受以外，嗯、对我实际有什么 damage， 就是什么危害？嗯、大夫说这个酸啊，你就把它想象成。他当时说，反正就是你不用想象成硫酸，反正也差不多、嗯。就是这个酸的这个物质本身，嗯、乳酸也是酸，它真的是酸的嗯，然后它在你体内当中，它是有腐蚀性的、嗯，它长期存在你的肌肉和筋膜里面，它会把你的肌肉给粘在一块儿。就是、它会让它产生粘连、啊，然后会让你的，而且并且它就说减低它的这个 integrity， 反正就是减少它这个组织的整体性。嗯,嗯反正这意思就是在里边待着它就不行，不它沤着、嗯。你想就这酸，对对对对，它沤着你,你把你的肌肉泡酸泡酸里边，是,是,是就就就是它不好、嗯，它还会影响你肌肉的质量。OK。所以呢，我们平常就是在你长跑完了之后、嗯，就像你说的，我们可以走一走，嗯、放松一。下。或者你轻松的那个这个慢跑、嗯，让这个酸排出去，你再关机、嗯，就好像你现在刚做了一个 PPT，、嗯、对吧？然后你一秒都不停，在你写完最后一个字的之后，啪叽你就把这机给关了、嗯，然后呢，它这些缓存就是它它都没有时间去把这个东西都放在。好的位置、嗯，直接你就把机器关了，嗯、那肯定是不好的、嗯。他这个之前那些乱七八糟的工作就还存在那儿、嗯，所以最好的办法就是你甭管跑步啊，还是骑车、啊嗯，还是干别的，你在这高强度之后呢，你要给他一段时间，让身体完成他的这个叫什么，完成他之后的这些后续工作，嗯、然后最后再。关灯，你就想象好像你这个大家结束工作了，你总得先收拾收拾桌子，嗯、打扫打扫卫生什么再走，就别那么着急。OK、嗯。所以我觉得这个意识，大家是要有的。嗯、然后另外还有一个就是说，那个叫什么来着？我看看啊，忘了。哦，然后说这个拉伸的重要性。嗯嗯大夫说还是要拉伸的，非常抱歉。嗯、他说就是因为，呃，如果你在这个肌肉在经过高强度的运动，就像你说的，它其实多少都有一些肌肉的损伤，就是你的丝儿肯定是有断的、嗯。这个时候如果你不拉伸，嗯、就相当于你让这个瘢痕它长的时候。你不告诉他往哪边长、嗯，他就会让你的肌肉质量越来越差。那你肌肉质量越来越差，你就会更容易受伤。嗯、所以他就说，他今天给我说说有。很多 paper 证明，就是同样的运动量、嗯，拉伸组和不拉伸组相比、嗯，拉伸组受到的运动伤害远远小于不拉伸组。嗯、就是你如果你不拉伸，嗯、你就会更容易受伤、嗯。然后你一旦受伤，像我这种，我觉得一个一周两周起，你基本上的运动量就会受到影响、嗯。然后长期来看，咱们这运动差距就这么拉开了。人家每年比你多跑好几千公里，就是因为人家不受伤。是，所以就说这个叫什么呀？冷身和拉伸其实两回事儿，冷身就是我刚才说那种排酸的东西，哦、其实那叫、哦 okay. 就是叫 cool down，、哦、你 cool down, cool down 和你的 stretch，、okay. 其实完全是不一样的目的， OK， 所以就说，但是这俩事儿都得做。嗯,嗯因为我看那个 paper 是说乳酸堆积嘛，那等于说乳酸、哦、对，所以它不管你是跑就 cool down， 像我说的走路也好，还是你是拉伸也好，它其实效果是差不多的。哎，你知道我原来就小学还是、嗯、初中的时候，咱跑步、嗯，你记得吗？跑八百米累得贼死、嗯，然后过了终点就想一屁股赶紧坐那儿。嗯当时老师就不让，对，就说你不行，就你不能坐那什么你再走走。我一直觉得是为了保护心脏，因为我觉得也有这个原因。对，就是那个那，但是那会儿老觉得就是乳酸这事儿跟我特别远，但是我现在越来越觉得这个事儿。不过你今天说的有一点真的有打到我，就是你比如说，你看我那天划完水回来，然后我真的是。就是我第二天连床都下不了，就是在那一瞬间，我其实有点儿。如果不是因为这已经不是我第一次开板儿，就是我知道每一次开板儿都是如此的痛苦，我当时就觉得我得去医院了，因为就是那个疼是让我无法辨清我到底是拉伤了还是。就是那个，对，大家就是那种、嗯、又酸又沉，而且而且我当时那个疼，就是我我我跟你说，我今天才这胳膊才能抬到这儿，我昨天拿东西那胳膊都，就我连相机都不能用这只手举，就是觉得那个完全胳膊抬不起来。然后我觉得其实我之前就很忽略这个，因为当时。我其实可以做一些事让这个缓解，比如你看罗京，他要去，比如去按摩也好，然后他直接让那个玲玲去给他买药、嗯。我们家就有现成的膏药，我都懒得贴。对、啊，我就我就躺着，因为我觉得我我知道，我说嗨，反正这两天我就就就不运动，反正咱们不是就明天才去骑车吗？嗯、我说明天怎么也好了。但是我就忽略了，就是说，其实这么多的乳酸它堆积在身体，它其实是对身体的伤害。只要有的时候还有人觉得这是好的，就是你就觉得你练完如果不酸，嗯、你不是就白练了、嗯？就好多人觉得这身体的这个酸痛的感觉是好的。嗯、然后现在我逐渐的才知道，第一，其实你。该做的是在你酸痛来临之前，你就应该把这酸排了，你第二天就不会那么难受。有时候咱们就只能坐等，就说：“哎呦，我明天这腿我得酸死。”肯然后你就坐那还挺有点期待那感觉，因为你这一酸你就感觉：“哎，你看我没白练。”其实这个观念是错的。因为这个东西本本身对我们的身体是有伤害，所以我们应该在头一天，你甭管多累，你就是晚上出去。走两步，或者说你要上肢拉伤了、嗯，你再随便活动活动、嗯，其实你第二天就比第一天强、嗯。然后大夫就说，如果你有那个，你买了那种什么电极片啊，嗯、什么照光，或者你用按摩轴、嗯、泡沫轴，或者你去找个大保健、嗯，其实第二天都能好很多。然后第二点就是在你那个，哎，我想说什么来着？哎，我有两点，你写下来了吗？没写下来。算了，我不说了，我忘了。哎，反正，嗯，呃，对，然后我就想，那我其实还有一个问题，嗯、就是说，说的我跟大夫似的，我可能回答不了。哦、你,你说的这些，我我觉得特别对，就是你，你让我很多地方，我一了解它的底层逻辑以后，呃，我我就就。就我以后就会给你省了一份和睦家的钱，你是不是应该感激我？我,我自己绝对不会去和睦家。你就说我花了钱找了大夫，给我讲了这么多，我再分享给你这件事儿，哎、你分享给大家。大家以后把以后去我去和睦家治病的钱就可以，<笑>我打我去和睦家打麻药的钱就可以给众筹出来。众<笑>筹<中成>。<笑>对，就比如说你看啊，我当天划水，晚上我就很疼了，对吧？嗯、这个时候我，我我应该拿按摩轴，就是或者说筋膜枪去打它吗？还是我先让它自己长？就你刚才说的嘛，就是一开始先别做，先让它自己先长。呢。这时候我拿筋膜枪一打，人家本来想把这儿给长上的，我又给打碎了。所以你就要判断，你到底现在的疼是乳酸堆积的那种酸，嗯，还是你真的把它给拉伤了？就像比如说你。呃，做那个臀冲或者、嗯、啊，不是你硬拉的时候，哐、嗯、击一下，你腰闪了，这你肯定知道是拉伤了。嗯、这个时候在急性期你就不能再动它了，就我也不能按摩它，啊、嗯呃，不能按摩。就所以就包括你那个腿，上周咱不跑跑，你跑伤，周一跑伤了，对吧？你肯定马上就知道了。嗯、那我问你，你在前几天有没有试图去揉它，什么这个它那个它，你肯定有吧？我第一天试图揉它了，那就其实这个时候也不应该去揉它。如果是拉伤的话，我觉得如果你已经拉伤了、嗯，然后如果你揉起来特别疼，我觉得你就不应该动它了。嗯，但是如果你判断不出来它到底是拉伤还是乳酸了，我觉得你揉一揉，如果不是特别痛苦的话，我觉得应该还行。嗯、是不是就是说这我就不太知道了？对，因为你知道我有时候就是我我一用筋膜枪，那个疼我就觉得。可能是我自己给自己找借口，我就说啊，你现在不能再再拿筋膜枪打他了，因为你现在拿筋膜枪打的，其实对肌肉是一种损伤。你先让他自己先在那摸摸、哎，这个如果有这个大夫，我也可以再去下，嗯、因为我还约了下一次理疗、嗯，我可以问问他，嗯、就说什么情况，你可以去，应该去拉伸，可以应该去泡沫轴。如果你已经疼了的话，我的理解，你自己可以用疼痛感来判断。嗯、你想，如果你已经拉伤特严重，嗯、比如说你腰，嗯、你你不可能，你不可能拉伸的，我不可能拉伸，但是比如说我当时腰伤了之后，嗯、像老爷公他的第一反应就说、是：‘哎，我给你揉揉吧。啊、哦，对吧？你看，你比如你，但如果他一揉你，发现你特疼、嗯，你就不让他揉了。我觉得所有东西咱们都首先可以用疼痛来判断，嗯嗯。因为如果你摸上去之后你觉得很酸，嗯、但是你揉一揉，你觉得、嗯、哎，我好像挺舒服的、嗯，我觉得那可能就可以揉。哎，那所以最后就是说，医生，你看咱咱你还说这个话题，咱们肯定不咱们录了四十分钟，不，之前还有十那个十几分钟呢。哦，是吗？啊，翟偷偷，你忘了，在我拿那个。呃，闪送之前咱还录了好多呢，这这已经是一期了，所以就咱们这一期正好就说运动伤害啊，我我我我我其实还想问，就是那医生有没有告诉你什么时候你可以恢复运动？就是你好到什么情况下，我就可以开始恢复跑步了？他是论天算的。嗯、他说：“这个肌肉啊，你真正长好需要四到六周时间、嗯，可能你只疼一到两周， okay, 但是后面你不疼了，代表不代表你好了？ Okay, 他还是在他真正长到完好无损。嗯、需要你想，咱们脸上一疤、嗯，这其实你身体的各个组织都是一样的。嗯、你最开始那皮儿其实很快就挡上了，嗯、但是你让那皮儿长成白色、嗯、跟你的脸长成一个色的，嗯、需要很长时间。嗯、所以他说，就是前几天。”嗯，其实我们可以参考，就是如果你破了一个皮儿，你结痂的那个过程，嗯，如果你是肌肉的话，我我自己瞎说的啊、嗯，但是我自己的切身感觉就是它结痂的速度跟你破皮儿差不多，嗯，但如果跟腱它就会好的更慢，嗯，然后如果是关节就更更那那、就是、伤筋动骨一百天嘛，就一点毛病没有，这句话说的对，所以我觉得真正每个人伤的程度也不一样，那就是你这个医生跟你说的，就比如我是一周嘛。我现在是一周了，对，但你是一周，那比如医生告诉你你什么时候可以恢复就是跑步的训练呢？就是因为你你自己说了，可能你再考两次灯，你就不疼了，嗯，那这个时候。你你第一，你该不该跑？我，然后呢？第二就是你跑的时候，你要大概是一个什么样的强度？嗯、因为我的想象就是，只要如果你跑，你稍微再一层，这就是一个更不好的事儿了。大、嗯、夫是这么说的，说按我现在的情况、嗯，我这一周，他就说你尽量做一些，说你现在可以运动了，嗯、但是你不要去刺激它。这意思呢，就是就不能跑步。对，就是如果你、嗯、他他说其实判断很简单，你要疼你就别干。嗯，然后如果你不疼的情况下，你可以运动。比如说他推荐了椭圆仪，对<笑>我昨天哎，我昨天怎么在群里跟你说的？<笑>我说推荐椭圆仪，对，不对？就是因为我是只要垫脚的这个动作就会疼。他说你就做一些不垫脚的，所以骑车也是对。他说你可以蹬蹬自行车和坐坐椭圆仪、嗯，但是原则是，如果你疼了你就别做。嗯，因为我为什么问这个问题，是咱们其实收到很多人的私信，包括我看群里经常有人在说、嗯、说受伤了，不管是受的什么伤啊，比如说医生就会说，就可能比如说几个月不能运动，嗯，然后就崩溃了，对对，所以就这种的话，那我们其实还是就跟大家说是可以更多的去参考一下，因为我我的理解和我们家的医生可能在这方面就更加。那个我的这两个大夫、嗯，他们本身是有很多运动经验的，嗯，嗯所以他们不会就是说啊，你因为很多我看那个群里面他们说医医生就说说你三个月不许动啊，就就不这个呀、啊，我觉得主要分病，嗯，因为我这是肌肉拉伤，嗯、并且也不是很严重、嗯，而且呢，可能就是你运动轻微的运动肯定是有助于，就像我刚才讲的那些原理的，所以就说肌肉拉伤我们可以恢复一些轻微的运动，当你感觉不疼的时候，他的我觉得就可以参考我。最开始说的，我现在运动跟我之前运动是一个，嗯、呃，一样的。就是比如说，我从一到十的疼痛、嗯，那我现在跑步如果是一和二，然后呢，我的疼痛又没有扩大的时候，那我原则是可以跑,是跑伤。就比如你看，你这不是拉伤了吗？嗯、那你但医生又说了，说你疼就别干。那我的理解就是，他觉得一到二的疼痛可能就是稍微有点别扭。Okay. 然后如果你上升到三和四，或者是你最开始跑可能觉得不疼了，嗯、然后你跑了一公里，就像我昨天晚上一样，嗯、觉得又疼了，就是你的。疼痛越来越加剧，那你就别别跑了。Okay. 然后你什么时候能好？我觉得这玩意儿真的因人而异。嗯，就是肯定是说你自己觉得你差不多了，然后你稍微小试一下，觉得哎是还行，然后再跑不跑？觉得哎还行，然后你就浅尝辄止、嗯，然后慢慢的下礼拜可能你就能跑了。对，我觉得 in the end 你还是要主就是非常仔细和主动的去观察和感受自己的身体，不要逼他。对，但是呢，有的时候就是。因为有的时候这个东西很微妙，就比如说像刚才说的那个，嗯、我甚至很多时候我自己就是拉伤和乳酸堆积、嗯，它有时候是一个那个非常微妙的关系，嗯、所以你还是要我觉得就是第一可能是你运动时间长了，你会从一次一次的这个经验中总结出更多的这个规律规律，还有就是你去更多的就,就像你说的，比如一开始我上去，我先慢慢跑。嗯，然后呢？一旦这个这个疼的这个 Q 发出来以后，要立刻停止。对，是你不能让它再复发，因为尤其是其实肌肉还好、嗯，大夫说，尤其是跟腱，嗯，它是非常容易不容易好的，就是你可能就一直跟腱炎，就很难好。对，对而,且就是而且跟腱还容易断。呃， 是你要是什么 硬， 就是比如你一一劲儿使巨大的劲儿什么 的， 你要跟腱本身质量长得又不太 好， 又很 硬， 那真的有可能会断。但我觉 得， 嗯， 因为我我是经常听 到， 因为那个老公他打球 嘛， 然后我就觉得断跟腱在打篮球的男生当中是非常非常普遍 的， 包括就是。前段时间在跟我说，就他们有一个男生，就跟腱就断了，而且是没有做任何过激的运动，都不是说你说的什么特别挑、特别高啊什么之类的。所以我的理解就是，因为随着我们年龄的增长，其实我们的这个很多这个身体组织的质量是在下降的。对，那你现在对他就不能再像你年轻时候对他那样了，而且因为他肯定是因为之前也有炎症、对也疲劳。对，如果说你本身就像你说的，就是我小腿这一段时间，我我可能。比如说，我正常，我这个落地其实没事但如果我前面几天一直在跑步，可能我也没有跟腱疼、嗯，但是呢，其实他已经给跟腱那块已经有炎症，已经造成压力了。这个时候你再来一个没有强度那么大的。的动作的时候就会造成运动损损伤。行，我最后想用一段话来收一下尾、嗯。这段话呢，其实就是前一阵时间大家让我学习的一个这个播客，叫《海马星球》。嗯，我确实认真的学习了。嗯、然后呢，这里面就是呃，这两个老师就其实有一个 guest speaker。嗯，然后呢，他在这个微博上面，嗯、这个这个人叫少女大狮子。那“子”是那个。子。子就是，提呃一补旁的一个子，那不念仔吗？啊、哦，仔也行，子也行啊、哦？是吗？啊，这三地人一个字一个、啊、这,这字不能念子吗？只能念仔吗？我觉得是念仔。我不说了，因为我可能又错了、嗯。然后呢，呃，他写的一段，但是这个这件事情和他的这个主要微博上的论点没关系啊。嗯、他是说他的身体的、嗯。然后我正好觉得跟咱们这期的主题特别贴切、嗯，这也是在我们在那个饮食训练营里面，嗯，因为前两天结营了，你知道吗？就暂停的那个饮食营。然后有的人把这段话分享出来了，嗯。然后我想给大家念一下啊，说。别急于绑定一个外在的生物，这意思就是说，你非得要养宠物什么的、嗯。你刚出生时已经配备了一个将要伴你一生的宠物了，这个宠物就是你的身体。我们给它一个名字叫大乖。说你可能会说，我就是我的身体、啊，怎么我的身体是我的宠物呢？其实并不是，在你睡眠的时候，你会离开你的身体，所以你的身体得到了休息。因为白天的时候，你以自己的欲念把他使唤的够呛，他累死了。如果你有一点静坐甚至发呆的经验，你也会发现，大乖是大乖，你是你，没有你他也能把自己照顾的很好，但他很爱你，愿意听你的话，跟着你荒谬的指令东奔西跑，你们俩的缘分是一辈子。大乖这个动物比猫大很多，比狗大很多，也比猫狗稍微聪明一些。虽然没有毛，但有光滑的皮肤，摸起来很舒服。而你恰好生活在一个主要为大乖这类动物设计的世界里。总的来说，生活还是很便利的。比如猫狗打不开便利店的大门，你的大乖可以。拿出你对小动物的爱去回报这个对你忠心耿耿的宠物。如果你不会贬低自己的猫，那么也请你不要贬低大乖。猫还会尖叫，但是大乖不会，它只会默默地承受。如果你不会虐待自己的猫，那么也请你不要虐待大乖。这个世界上有保护动物的组织，但没有专门保护大乖的组织。任何人都默认它是属于你的。如果你不会逼迫自己的猫去伺候其他的猫，也请。你不要用大乖去讨好伺候别人的大乖，你不缺爱，你就是爱本身，你的大乖也不缺爱，只要你愿意爱他。哎呦，你哭了是吗？哦<笑>，我觉得。特别感动，对<笑>我为什么想说这一点，就是我后来听他那个、嗯、他们俩的那期播客《海马星球》那期播客啊、嗯，然后里面就是，当然这不是主题啊，嗯、主题是那个女权，嗯，但是呢，他这里面就讲了很多，就是说你为什么，就是你对你的猫狗其实没有期待的，比如说你一直向往一个什么样的身体，嗯、但是你没有这样的身体、嗯，你就想，就比如说你希望你的狗是一只。嗯，又会接飞盘，又然后特别聪明，嗯、然后你让它在哪儿吃饭，在哪儿吃饭，让它在哪儿拉屎，在哪儿拉屎。嗯、但是，当你的狗不是那样的时候，嗯、你就会说：“嗨，说那我也好可、啊、我也很爱呀、啊，而且就觉得好可爱，你就觉得这无所谓嘛。嗯”所以，你对你的身体，你这个哺乳动物的身体来讲，嗯、其实也是一样的、嗯。你不要对它有这种。过分的需求，你觉得别人的宠别人的狗怎么都会干这干那、嗯，我的怎么就不会呢、嗯？你就不要有这种期待。然后，并且呢，你也请认真对待你的身体，就好像你会给你的猫买最贵的猫粮，对吧？嗯、然后你会特别重视它，就比如说它的耳朵，你要清洁它，嗯、然后它的牙，你还给它刷牙、剪指甲什么的。你对自己的态度应该是一样的，就是你在给自己选择食物的时候，也请你给自己最贵的人粮，也不是最贵的，就是最精心选择的人粮。嗯。然后。然后，并且呢，你对待你的每一根头发呀、啊，你的身体什么的，都应该是那种充满爱的那种。因为你想，你的猫和狗还有可能生你的气呢，但是你的身体没有资格生，它没有办法生你的气。然后它仅仅有的反抗，也就是它做不到。然后，所以我觉得这句话特别，就是这一段话特别想送给每一个这个，我觉得是吧，我听完以后是让我感受到，因为其实之前我觉得里面有一句话说特别对，就是、嗯。呃，我们其实对于这个世界上任何一个东西，我其实都没有默认它是属于我的，我都会抱着一颗感恩的心去拥有这个东西、嗯。任何一个东西，不管是你自己挣的钱也好，你的家人也好，你的朋友也好，你的伴侣也好，其实你都会不会觉得这事儿是白来的、嗯，你都会觉得是我需要付出努力，我才能够得到他们的爱也好，得到他们对我的肯定也好。只有这个身体，我真的压根儿就觉得它是我的。对，就我从一开始就觉得我的身体，我想怎么弄它就就就怎么弄它，对、啊。然后，但是你刚才说那，我觉得就是就是。就是我觉得，就是精神和人人人体的分离这点很重要。这样子，因为为什么很多时候，我觉得你会苛刻自己的身材，或者说你会在自己有伤痛的时候还要去强迫跑步，就是因为你把它当成了一个你的完全的所有品，你才会去逼迫它。但是如果这个时候你就想一想，你其实也要感激你的身体，就是你不会要求你拥有一个完美的父母，也你也没有资格要求你有完美的。伴侣，那这个时候你其实也不应该要求你有一个完美的身体，嗯，是对吧？对，哎，我觉得这这说的真好，嗯。所以，请大家那个，如果如果你感兴趣的话，你可以去看一下他微博。嗯、然后，这个这段文字，他应该告诉我们那段念“仔”还念“子”？我跟你说这事我觉得我说的对，你可他就不能是个多音字吗？不是，你知道吗？昨天晚上我们录那个和日产录那期节目的时候，嗯、我就说。我就说我特别没文化、嗯，然后他们就不信，我就给他们举了几个例子，他们就说说这个只要说的人多了以后，它就变成多音字了，<笑>好，对不对？行行行大大大挪鱼，好好，好，你的你的四大神兽都在听从你的召唤，好，那我们就周周五,再见,周五见再见，周五见。大家如果想听什么选题的话，可以给我们留言，说像女权，<笑><笑>我求求我咱不碰这俩字了，行吗？我不。好,好，那今天就到这儿，我们周五再见，拜拜。